0: tal a todos cómo están yo soy dietro franco y este es otro épico clásico infaltable y alucinante episodio de aquí odiamos a los hombres g y la lúcuma recuerden que al final de cada episodio tenemos una receta para preparar con lúcuma always siempre así que antes de terminar no lo vayan a quitar no se la vayan a perder ¡Ah! arrancamos otra semana esto es otro episodio chicos ¿No les ha pasado que uno que otro día se sienten decaídos, se sienten mal, terminan con su novia, con su flaca, con su jeva, con sus peores nada, los corren del trabajo, pierden una partida de Call of Duty, por error se comen un helado de lúcuma, les regalan un disco de maná, entre otras cosas terribles que te pueden ocurrir? Eh, estamos con
1: ánimo por el piso y siempre tenemos a un amigo que nos dice, pero no pienses en lo negativo. Háblame solo de lo positivo, sonríe que la vida es bella. Y también hay otro imbécil que siempre dice,
0: donde tú ves lágrimas yo veo oportunidades. Bueno, a este sí bloquea lo de una, a este no le vas a hablar más nunca en tu vida. Luego, después de esos consejos inútiles, vamos a YouTube y a distraernos con algún contenido y como YouTube sabe que somos jóvenes, manipulables e indudablemente somos unos imbéciles, nos arroja una publicidad pedorra que empieza así
1: Oye wey, te has sentido como si el mundo se te viene encima wey como si un volcán desciende y te arroja toda su lava sobre tu rostro como si una letrina cayera con todo su contenido encima de ti. Y estás gritando, ¡Auxilio! ¡Auxilio, ya no puedo! Pues, hoy te digo, levántate, güey. Que arda el fuego que habita dentro de tu corazón, carnal. Renuncia a la chamba. Deja a tu novio. Dile a esa persona que la amas. ¡Pega el salto, güey! ¡Atrévete! Si tú no lo haces, ¿quién lo hará, carnal? Ya no esté deprimido. Sal de esa esquina. Porque el mundo es tuyo. Solo tú... Tienes la respuesta carnalito Yo antes estaba en tu posición Y ahora tengo tres yates, cuatro casas con piscina Una empresa que crece cada día más Y todo cambió desde que entendí que la tristeza y la depresión no existen güey. Si dejas de creer, todo desaparecerá Porque el conocimiento es poder Por eso si quieres ser feliz como yo Yo tengo el secreto Mira, si compras mi audiolibro Los 10 pasos para salir de la mierda güey. Y además te suscribes a mi canal y a mi Patreon y asistes a 10 de mis conferencias Platinum, te voy a dar los secretos de la felicidad. Porque todos podemos ser felices, lo decía el Dalai Lama, compra audiolibros y serás el mejor cristiano. Y justo <ríe> y justo
0: en ese momento todos nos vamos a autosuicidarnos, ¿no? Todos nos vamos a, 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 a tirarnos por la ventana, ya ya después que vemos este sarte de estupideces, la vida ya no tiene sentido, ¿no? Patético, ¿verdad? Bueno, esto es un tema bastante delicado. Este tipo de positividad tóxica, positividad chernobiliana, como me gusta llamarla, a mí me asusta bastante. Y veo que cada día se comercializa y se vende como una solución a problemas que son realmente graves depresión, ansiedad patologías de todo tipo pero como yo no soy tan irresponsable como esta gente estos motivadores y estos coaches, yo voy a buscar un especialista que nos comente un poco más sobre el tema, que nos dé un poco de luz, a ver para qué sirve esta motivación, estos coaches de vida y estos motivadores hoy tengo como invitado al doctor José Pinedo, él es médico cirujano y es psicoterapeuta gestáltico y también ha tocado y ha visto por ahí el mundo del coaching, lo ha estudiado un poco, así que nos puede ayudar un montón sobre el tema. Hola, Doc, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista y bienvenido y saludos para todos tus escuchas.
0: Doc, este, yo yo tengo unas unas preguntas preguntas eh, respecto a, al tema que, que, que vamos a conversar hoy en el podcast. Y es sobre la... Hay un tema que se está manejando muchísimo en internet, en redes sociales, y tiene que ver con la positividad tóxica. Yo le digo la, 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 la positividad chernobiliana. ¿no? ¿Y a, a qué me refiero con esto? es eh, Mucha gente me ha preguntado, pero ¿cómo puede ser algo positivo tóxico? Y digo, bueno, no sé, a mí me parece que que a veces cuando estoy, cuando una persona decae o cuando yo estoy deprimido, estoy pasando por un mal momento, eh, me sucede algo, una condición adversa, este, quiero sentirme mal y quizás quiero que alguien me escuche, pero que no me lance un montón de cosas positivas que no me van a ayudar en ese momento porque estoy frustrado y, y quisiera como, como descargar un poco. Y lo primero que hago a veces es abrir internet y me sale una persona que, que me dice que que, que se feliz, salta, vinca, corre, ve un centro comercial, compra cosas, y me trata como de vender un montón de, de tips y de trucos para que yo sea feliz y que no me enfoque en lo negativo, y no sé, eso, eso me parece a mí más tóxico, nunca me, nunca me ha funcionado, entonces no sé cuál es, eh, no sé si, si yo tenga razón, si yo esté mal, si yo esté bien, pero considera usted que existe la... ¿La positividad tóxica?
2: Muy buena pregunta y muy buena apreciación. Desde mi punto de vista, y siempre hablándolo desde mi punto de vista, porque estos temas pueden ser discutibles desde varias ópticas, desde mi punto de vista, todo aquello que está ubicado en el momento no adecuado puede llegar a ser complejo. O sea, una cosa que no tiene, le llamamos tempo a veces, que no cuadra en el momento que tiene que entrar, que no llega en el momento en que le toca entonces cuando una persona está atravesando por un momento duro, por un momento complejo, lo que necesita es herramientas para resolver ese problema, no herramientas para evadirlo, entonces ¿qué es la psicoterapia? La psicoterapia es la herramienta que le lleva a la persona a enfrentar el proceso, a no evadirlo si tú evades las cosas, entonces no las llegas a resolver. Si no las llegas a resolver, un proceso que debería tomar de repente unos minutos en resolver, lo tienes arrastrando meses, lo tienes arrastrando años en consulta. He tenido personas que me dicen, doctor, tengo 40 años con esto y no puedo creer que en una sesión lo hayamos resuelto. Yo le digo, mm, lo que pasa, doctor, es que hemos hecho esto, 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 me iba, y como tú dices, me iba al cine, salía con mis amigos, pero en la noche llegaba a mi casa y me tiraba a mi cama y seguía llorando y la cosa no paraba. ¿Qué pasaba? Que la persona estaba buscando evadir un proceso y cuando hacemos terapia, enfrentamos el proceso. Muchas veces haciendo yoga, haciendo meditación, yendo a ver tal cosa, viendo el otro, y como que empiezas a buscar, así por muchos lugares, sabiendo que tienes que ir a un lugar y no vas. Claro. Y, y en realidad el ser humano no va porque incluso hay diferentes tipos de terapias, y obviamente hay muchos terapeutas que llamémoslo así, pueden ser en su trato un poco toscos, un poco toscos, en que van y le dicen y le dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es su culpa, no tiene... Y entonces eso a la persona de repente no la conecta, y como no la conecta y si yo no quiero ir a un lugar donde alguien encima, que estoy sensible, me trate mal, pues Entonces eh, tiene mucho también de repente que ver las antiguas escuelas terapéuticas desde eh, de mi forma de ver el ser humano necesita entendimiento necesita saber que lo comprendes y necesita no solo saber que lo comprendes sino desde esa comprensión explorar qué le está pasando desde, ese, desde esa comprensión explorar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos darse el lugar de cuestionarlos, darse el lugar de liberarlos y desde esa liberación poder soltar Claro. Es cuando suelta que empieza a ver el mundo distinto y es cuando empieza a ver el mundo distinto Es que ya no se pelea Con lo que no le resuena Porque si yo me peleo con lo positivo Quiere decir que no me agrada Quiere decir que no, quiere decir que estoy En lo negativo, y si estoy en lo negativo Obviamente lo positivo va a caer mal Entonces, ¿qué hacer? Necesito resolver algo allí Hay algo allí Pero tengo que encontrarlo La única forma de encontrarlo es con terapia es Escarbar y encontrar la fuente Que genera todo el conflicto
0: Doc, yo tengo también una, una un, le voy a colocar un ejemplo de una de una amiga que ella terminó una relación con su con su esposo de ocho años. este, Hay hijos de por medio y ella, yo realmente la vi bastante afectada. Yo no tengo conocimientos, no, pero a, prof, a profundidad, pero le dije que, que, que en este caso que fuera terapia, porque estaba atravesando por algo bastante fuerte, y dije que fuera un psicólogo, no sé, alguien que la pudiera ayudar, pero ella me dijo que fue a donde, no fue a donde un psicólogo, que no quería psicólogo ella fue a donde un coach emocional, a donde un coach de vida, una persona que al parecer la va a, 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 le va a decir cómo va a vivir luego ella de, de, este, de este luto o de, o de esta ruptura, a lo que me pareció bastante descabellado porque le he visto con una conducta y una actitud que muy errática, muy errática y haciendo unos cambios que de verdad a mí no me, no me parecen, de verdad me, me, me asusto me, me asusto y me da miedo por, por mi amiga. Entonces, este, recomienda usted que unas personas que pasen por algún tipo de luto, algún tipo de situación tan fuerte, algún shock tan fuerte, Vayan a donde estos motivadores, vayan a donde un coach de vida, un coach emocional, que en muchos de los casos no tengan formación psicológica. ¿Es recomendable tomar estas decisiones?
2: Bien, excelente pregunta y eso abre a un abanico de temas a tratar. En primer lugar, eh, las profesiones de la salud. Las profesiones de la salud mental. Entonces, dentro de las personas que trabajan en la salud mental tenemos a los psicólogos, a los psicoterapeutas, a los psiquiatras, ¿no? Para dividirlos en tres grandes rubros. Psicólogo es la persona que hace su formación universitaria y se recibe como psicólogo. Psiquiatra es un médico que después hizo una especialización en, en temas de psiquiatría y farmacología para tratar enfermedades de naturaleza psicológica. Y psicoterapeuta es la persona que a través de herramientas busca encontrar la causa que genera todo el desbalance. Entonces, para cada una de las ramas, de la, de la causa es distinta. El psicólogo, cuando sale de la universidad, sale como eh, persona que maneja la conducta humana, que hace consejerías, que hace test. Pero si el psicólogo necesita o, o quiere trabajar más profundo el tema con pacientes, va a tener que hacer alguna herramienta psicoterapéutica. Entonces, es yeah. en realidad la psicoterapia la que genera el cambio. Entonces, si yo voy a un psicólogo, no psicoterapeuta, obviamente el cambio no va a ser mucho, porque el psico me va a pasar unos test, me va a dar un poco de consejería, lo que haya podido leer, etcétera, me dirá y puede que me funcione, porque no. Si vas a un psicoterapeuta, sabes que vas a tratar en profundidad pero no todos los psicoterapeutas son iguales, porque eh, si entramos a psicoterapia vamos a darnos cuenta que hay cientos de tipos de psicoterapia. Claro. De formación yo soy psicoterapeuta gestáltico, gestáltico es el apellido, es una forma de psicoterapia, y no todos los psicoterapeutas gestálticos son iguales, entonces vas a tener que probar con cada psicoterapeuta, el psicoterapeuta que sientas que conecta contigo, y ahí vas a poder resolver, entonces decirle a alguien, vea a un psicoterapeuta o vea a un psicólogo, es medio complicado, como decirle, ve a un médico y si no lo conoces, no sabes si es buen médico, ¿cierto? Bien, eso con respecto a esto. Ahora, el coaching. El coaching no está dentro de las ramas de trabajo del tema de la psicología de las personas. El coaching per se, por naturaleza, por origen, su origen es tra trabajar en la estructura del pensamiento del ser humano. Entonces, no en el contenido, la psicoterapia trabaja en el contenido de la mente, qué es lo que pasa, qué procesos hay ahí. Mientras que el coaching trabaja en la estructura. La estructura quiere decir que a veces nuestro pensamiento no tiene la estructura adecuada para funcionar. Y el coaching, de naturaleza, trabaja ahí. Pero ahora, yo prendo la tele y dice, vas a ir con este coach. Y yo lo veo y en realidad es un entrenador, porque no ha hecho una formación de coach, pero está entrenando a alguien y entonces le llaman coach. Sale alguien motivando a la persona y se autodenomina coach de vida, y no es un coach de vida vas a su currículum y te das cuenta que no ha hecho ninguna formación formal de coaching, lo que está haciendo es motivación, entonces motivación no es una herramienta para el manejo porque la motivación te dura cinco minutos y después se te va, entonces no es un proceso terapéutico que resuelva las cosas, es como simplemente darte el empujoncito y después te queda la frustración entonces una persona que tiene un problema de base, tiene necesariamente que ir a un psicoterapeuta a menos que quiera perder su tiempo y seguir sufriendo. El tema que tú manifiestas, un tema de pareja o un tema de conflicto o una ruptura, se puede resolver con psicoterapia de tres meses. En mi caso, yo lo puedo incluso, hemos llegado a resolver el tema en dos, una, dos o tres sesiones ¿eh? y con terapias diferentes, hablando con otros psicoterapeutas logran hacerlo en tres meses, logran hacerlo. Yo me pregunto, y esa es una, una de las partes que yo tengo, como, como hemos hablado antes, me, eh, me he pasado por muchas cosas, por mi tema de querer encontrar la forma de cómo las personas puedan resolver rápidamente sus problemas, y eso me ha llevado a estudiar una serie de cosas. Entonces, la psicoterapia no tiene que ser tan larga. Hay, hay personas que están tres años para trabajar un tema y lo entienden, pero no lo han generado el cambio. Ese tipo de psicoterapia, obviamente, no tiene resultado.
0: Doc, algo que he visto yo y que bastante que, que la gente lo, lo comenta es que dicen, no, es que el coach, mira, es barato. Yo voy a tres sesiones por 100 dólares y luego me, me llevo su audiolibro y me llevo luego un Tres podcasts de él y todo esto en combo por 200 dólares y listo. O sea, lo, lo, lo escucho y ya en seis meses yo espero estar recuperado o hasta en dos meses. Y, y, y me parece que es más económico, me parece que el coach eh, es más amable, me hace reír más, me da, me da mejor atención eh, y además me da unos buenos consejos chéveres eh, y, y me sale más barato. ¿Qué, qué opinión tiene usted sobre, sobre esta apreciación?
2: Eh, el coaching no es tan barato, en realidad. En realidad, el coaching salió como herramienta para poner. para trabajo con personas ejecutivas. Entonces, en ese sentido, el coaching no es tan cómodo. Si tú vas a buscar herramientas psicoterapeutas, te vas a encontrar con personas que trabajan la psicoterapia real con costo no tan alto. Entonces. Eh, ¿Qué es lo que hace el coaching, tiene que generar un paquete, tiene que generar mira, tengo esto, tienes esto y tienes esto, te vas a llevar esto en seis meses, si alguien te dice que en seis meses vas a resolver un tema, para mí desde el momento actual, ojo, de repente hace cinco años te puedo decir está bien, No, en el momento actual en el que estoy, seis meses es demasiado tiempo y es demasiado tiempo, porque Porque las herramientas actuales te permiten resolver los temas muy rápido y yo tengo personas que me dicen, pero ¿cómo vas a decir muy rápido si yo estoy haciendo terapias allá con mi, con mi doctor y llevo tres años? Pues eh, lamento decirte que el tipo de terapia que estás haciendo eh, no te está sirviendo. Aunque te den tu cafecito, aunque eh, liberes un poco la tensión, si no resuelves las cosas de manera rápida, pero en todos los casos pasa eso no, hay personas que por más que haces terapia no resuelven y las personas por más que haces terapia no resuelven es porque tienen que pagar algo dentro y entonces el sufrimiento es parte de su vida
0: entonces son, son, son para dos cosas eh, disculpe que le interrumpa Doc son para dos sí, cosas totalmente diferentes si tenemos algún diferente. tipo de problema emocional o alguna patología, o algún tipo de, de problema psicológico, tendríamos que ir a los especialistas de estas áreas, no a un coach emocional, ni a un coach este, de, 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 de la buena vida, o un coach, eh, coach de los millonarios, eh, no tendríamos que ir a esto, tendríamos que ir a un profesional, eh, psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, que nos, que nos oriente, y ya luego de estar mejor, si necesitamos, este, organizar un proyecto, arrancar algún tipo de proyecto, tener algún tipo de asesoría tanto física como económica, ya ahí sí podría entrar la figura de un coach, ¿no? ¿Me equivoco o es más o menos así?
2: Es así, es así, es más, este como coach en la formación que tenían, que tuve, nos dijeron si la persona tiene un problema de característica terapéutico, tú no lo atiendes, lo derivas a un psicoterapeuta porque el psicoterapeuta va a saber cómo procesar eso y en el momento en que la persona esté bien, regresas y empiezas tú. Ah, ya no hay problema terapéutico que resolver. No, ya el dolor que tenías por haber perdido esta relación, está bien, sí. Ahora sí, vamos hacia adelante porque con estos pasos vamos a resolver. Mira, paso uno, te vas a enfocar en esto, vamos a ir para allá. ¿Recuerdas esto? Bueno, ahora nuestra motivación y tal. Entonces la cosa cambia. El coaching eh, cambia, el coach. Y en, y en realidad el coach, si bien no entra en el tema eh, terapéutico, tampoco entra mucho en decir a la persona qué hacer. Yo te lo estoy poniendo más o menos en cuál sería la mentalidad del coach, pero el coach no va a decirle eso a la persona porque el coach no dice las cosas que tienes que hacer, sino te pregunta. Y la base del coaching es las preguntas. Entonces en vez de decirte qué hacer, el coach te va a preguntar ¿y has probado hacer alguna cosa diferente? y si hicieras las cosas diferentes ¿cómo sería? entonces te empieza a hacer preguntas y al hacer preguntas empiezas a pensar de, de forma distinta y en ese pensar de forma distinta aparece una palabrita que se llama elicitar, elicitar es como sacar de adentro de la misma persona el conocimiento que le faltaba porque no se hacía las preguntas que no se hacía. Entonces el coaching va por ese camino.
0: Entonces, ¿por qué esta gente que se dedica al coaching emocional o el coaching de emociones o, o la motivación este, se dedican a esto tan delicado, a, a dar este, o a guiar a las personas a sentirse mejor cuando pudieran estar frente a un problema bastante grave y que podría ser hasta con situaciones eh, legales ¿no? o penales, si, si aconsejas mal a una persona o quieres tratar a una persona y esa persona tiene alguna patología o tiene alguna depresión crónica, no sé, o algún tipo de problema, y empiezas a darle este tipo de consejos y a decirle que se le olvide, que, que va a ser millonario, o que va a tener la vida que él desea, y que todo es lindo y hermoso, creo que esto podría ser un tema bastante delicado. Pero por qué esta gente hace eso?
2: porque es lo que vende, pues entonces el marketing ha matado un montón de cosas. Um, digamos que el coaching eh, no te va a decir, tienes que ser millonario, jamás. Si el coaching te dice, tienes que ser millonario, entonces te quiere vender algo. Si te quiere vender algo, entonces te quiere vender un programa para ganar dinero, te quiere entonces, ¿por qué? Porque eh, cuando vas al coaching, tú eres el que necesita resolver algo. Y entonces, si en mi proceso no está el ser millonario, entonces viene alguien y me quiere vender esa opción, obviamente no está dentro mío, está dentro de él. Él me está tratando de inyectar algo que no está en mí. Y entonces simplemente tú agarras, sonríes, das la vuelta y continúas tu camino. Porque, o sea, el objetivo de un ser humano no es... Para todos ser millonario, para algunos lo será, para algunos será ser feliz, para otros ni siquiera será ser feliz, sino será vivir mi vida sin hacer daño a otros, para otros será contribuir a mi comunidad, para otros será este ser una persona de bien, para otros será etcétera Hay tantas formas de cómo el ser humano ve su vida, entonces pero a veces cuando el ser humano está perdido no tiene metas claras, no ha definido su filosofía de bien, qué se va a fijar cuál es su valor, su motivo en esta vida. Entonces está a predisposición de que cualquiera le pueda inyectar cualquier eh, forma de vida que realmente no necesita y que lo puede hacer
0: correr por un camino que después lo va a agotar. Eso, eso que realidad. acaba de decir usted es importantísimo. Creo que es la parte... este. Eh, esencial del negocio que tienen que tienen estas personas que son inescrupulosas muchas veces y, y que eh, es, es como dice usted, ¿no? Se aprovechan también de, de una persona que no tiene eh, quizás las herramientas o la visión clara y, y les inyectan este sueño de, de, de super felicidad y de que de riqueza y de que así todo el mundo los va a querer ¿no? Y, y, y luego esta gente yo creo que causa un efecto peor porque la gente cuando la, la, los clientes o sus pacientes o los clientes, en este caso de ellos, cuando se dan cuenta que no pueden lograr estas, estas estos estándares que ellos les colocan o estas metas que no son reales que ellos colocan, yo creo que es muchísimo peor la decepción y más cuando eres una persona que si no tienes metas claras y psicológicamente no eres, no eres fuerte, no eres muy resiliente, cuando te venga este golpe, eso va a ser peor, yo creo que va a ser un knockout fulminante, ¿no?
2: Digamos que hay una persona que siempre fue muy buena para dar consejos y todo y le dicen, oye, pero gracias por tu consejo, me ayudó, de repente deberías cobrar por esto, entonces la persona dice, uy, yo puedo ser coach, entonces voy a, me pongo, me denomino coach. Y entonces sí. a una persona y le empiezo a dar mis consejos, mis consejos, y a algunos les funcionarán mis consejos, y a otros mis consejos será oye, ¿pero por qué me estás hablando? Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy pasando. <risa> ¿Por qué? Porque es un coach y su consejo es parte de su experiencia de vida, y su experiencia de vida puede ser muy limitada en relación a la vivencia de otra persona. Entonces cuando hablamos de coaching, tenemos que cerciorarnos que quien dice ser coach sea o haya sido formado como coach. Y como es muy complicado, hay un gran número de personas autodenominadas coaches que hacen cosas que van en detrimento de lo que es el coaching. Y entonces la mayor cantidad de personas va con ellos y piensan que motivarlos, que decirle tienes que hacer esto, que eso es coaching, y, y realmente van contra el coaching y obviamente se molestan con el coaching y dicen esto no sirve, es, es, me están vendiendo, no sé porquerías, pero no es así, sino que las personas que están haciendo eso no son formadas, no son certificadas, sino que han puesto el nombre, porque eso les genera marketing y ventas, y claro. es la de siempre,
0: la de siempre. Sí. vender y vender. Sí, sí, porque eh, es gracioso, porque te dicen, bueno, pero es que también un, un psicoterapeuta te cobra y Porque claro, el sí El cobra menos que un coach muchas veces Claro, y sé que hay coach este, bastante exitosos Que sirven para CEOs mire Los CEOs de, de grandes empresas, los gerentes Los dueños de grandes empresas Invierten al año muchas veces miles de dólares en coaching sí. Y son coaching, sí, sí, sí no, Es algo que, que tampoco es que vamos a satanizar el coaching No, no, no o sea, los gerentes de empresas, de grandes empresas, invierten miles de dólares al año en, en, en coaching. Y es esto, ¿no? A lo mejor tenemos, este, si yo soy un, un gran gerente, pero tengo, este, a lo mejor soy un poco distraído, a lo mejor este, quiero llegar a, a, a subir este, mi, mi, mis metas, ¿no? Quiero tener metas más, más, más altas, quiero alcanzar otras metas, otros topes, quiero un ascenso, quiero ser más proactivo, Sí, puede, sí pueden haber este coach que te ayuden a llegar a, a esos niveles. Y obviamente que sí, porque igual es en el deporte. Tú puedes ser un deportista profesional, eh, por ejemplo, vamos a, a decir el, en el baloncesto, pero hay coach de saltos, hay coach, hay coach de, de pick and roll, hay coach de pases, hay coach este, de tiro libre, o sea, que obviamente tú eres un profesional, obviamente, y te va a ayudar a llegar al siguiente nivel. Lo que yo sí veo mal, es que yo que mido 1.70, me digan que puedo ser como Michael Jordan cuando yo quiera, y que voy a poder hacer todas las cosas, que Michael Jordan, si te compro este libro, o te compro este, este, estos audiolibros, porque yo soy bueno, porque yo también puedo, porque yo puedo saltar así. Entonces, eso es lo que, yo, lo que me choca, y es con lo que siento que a veces esto juega, ¿no? Sí, te curas rápido y cualquier consejo que yo te diga, o sea, levántate. Sí, pero si la persona emocionalmente está mal o tiene problemas, como usted dice, que están afianzados desde hace años y hace años y tiene 40 años haciendo el mismo error, ese consejo que dan estos coaches o estos motivadores no sirven. O sea, no sirven. Tú no, yo siento que no puedes tratar a una persona como si fuera un, 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 un repollo, una remolacha, así todos son repollo y todos funcionan igualito, o sea, yo siento que no, cada persona es diferente, y cada persona debe tener un tratamiento distinto, entonces, a veces estás triste, te sueltan una frase de uno de estos charlatanes, y como si eso te fuera a resolver la vida, te pasan una imagen, que al fin y al cabo esas imágenes terminan siendo como memes, la gente termina como riéndose de las imágenes, y de las frases, porque de verdad, son, son huecas, ¿no? son consejos huecos, son consejos, vacíos y... Hay,
2: sí, mira, hay un problema grande en eh, nosotros los seres humanos que por alguna razón hemos perdido lo que llamamos conciencia. O nuestra conciencia no está perdida al 100%, pero está nublada. Eh, nuestro objetivo es... Mm, desvelar esa conciencia quitarle esa nubosidad ser más claro entonces cada quien es responsable donde está cayendo el nivel de conciencia de cada persona lo va a llevar a descubrir herramientas hay muchas personas que me hablan que esto es que siempre pasa eso y yo le digo pero es que no entiendo lo que me dices porque lo que tú estás viviendo yo no lo vivo ¿Por qué? Porque ahora el mundo es muy complejo y porque ahora en Google lo que tú buscas te rebota en la pantalla. Entonces, si tú estás consumiendo mucho de algo, lo vas a experimentar 10 veces más porque vuelte te lo pone en la cara cada rato. Entonces, deja de consumir eso, borra tus cookies... Eh, refresca tu explorador de, 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 de usa otra cuenta de correo si quieres y deja de consumir eso o sea no hay problema cada persona es responsable de las cosas que le vienen así si eso viene a mí una y otra vez es porque de alguna manera yo estoy consumiendo eso
0: ya, yeah. Doc, este, para, para cerrar ya la entrevista, que aquí pudiéramos estar hablando este, dos, dos, tres, cuatro, cinco días, y me gustaría tenerlo de nuevo en, en el programa para, para tratar otros temas, pero para cerrar un poco y darle como un, un breve resumen a la gente que nos escuchó hoy, o nos está escuchando en cualquier momento, este, si yo tengo algún tipo de problema emocional, un tipo de, una no sé, ya puede ser depresión, alguna patología, eh, puedo estar sufriendo de mucha ansiedad, que es un problema que pasamos por la cuarentena, puedo tener ciertos tipos de traumas. Lo mejor, lo mejor para mí es psicoterapia o ir a un psicólogo o, o, una, o un especialista de la salud mental. ¿Cierto o falso? Ok. Oh. Ok, y si yo quiero arrancar un negocio, pero nunca he sido empresario, no tengo mucha idea si yo soy un, un gerente de una empresa y quiero un aumento quiero lograr metas más altas quiero ser mejor en mi chamba debería yo o sea, podría yo contratar los servicios de un coach no es obligatorio, pero podría yo contratar los servicios de un coach ¿verdad? Cierto Porque los
2: del coach son, son variados, ¿eh? incluso yo he hecho coaching para personas que simplemente querían terminar una tesis y no sabían cómo hacerlo y en una sesión, pack porque tenía todo el conocimiento, simplemente quería estructura y ¡pum!, salió. Entonces salen rápidos. Coaching son personas que están en el camino, pero se atoraron, se quedaron ahí sin recursos. Digo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No sé qué hacer, tengo que avanzar, ya, ya. Y quieren hacerlo, pero se estancan. Entonces el coaching viene, ¡papapap! ¡pum! ¡pum! ¡Avanza! Y entonces son como cosas que resuelve y avanzan, ¿no? Entonces, coaching, a, a, tiene varias áreas, no solo el comercial, también incluso en la propia familia. Yo puedo tener problemas con un familiar, con otro, con otro, pero es que me está fallando la comunicación. No es que tenga un tema psicoterapéutico que tratar, que es un tema más de, oye, pero estás llamando. Entonces son, son cosas más, más puntuales. ¿ves? Y entonces la persona resuelve y avanza. En cambio, en psicoterapia no le puedo decir, oye, motívate y avanza. No, pues la persona tiene que... Eh, Resolver ese proceso, tiene que resolver esa emoción, tiene que resolver ese conflicto. Cuando resuelva ese proceso, esa emoción y ese conflicto, es allí donde empieza el proceso o la persona a ver el mundo. Ya no tan oscuro, sino más clave, ciertos rayos. Pero, ¿será que esto también existe? Y entonces ahí cambia la, el punto de vista de la persona. Mientras tanto, está la nube ahí dando vuelta. Había un dibujo animado. Mmm, de los antiguos pica piedra, donde salía una persona con su nube en la cabeza y con rayos y truenos ¿no? claro
0: Entonces,
2: como, como que esa nube te sigue siendo
0: Entonces... <risa> Doc este para ya para para culminar eh, si alguien se quiere atender con usted es, diga por favor sus su redes sociales si tiene algún número para sus consultas algún número de contacto si alguien quiere este, consultarse con usted tanto como para coach como para como para cualquier tipo de servicio que usted pueda ofrecerle, eh, los micrófonos son suyos. Se llama josepinedo.com
2: Entonces en esa página web he puesto como un breve resumen de aquellas cosas que hago, como un breve resumen de a qué personajes o a qué personas o a qué grupo se puede incidir tal cosa y algunos cursitos que estaba dando antes de la cuarentena que después ya quedaron ahí en stand-by. En mis redes sociales me encuentran como José Pinedón y mi celular 996-522592. 996-522592. Me escriben al WhatsApp cualquier cosita y ahí conversamos.
0: Buenazo, Doc. Claro, genial, Doc. Bueno, Doc, este ha sido un gusto eh, tenerlo usted como invitado hoy en el programa de verdad que, que bastante agradecido porque haya aceptado la invitación y, Doc, esperemos tenerlo más adelante, creo que podemos hacer un programa sobre, este, descifrando un poco frases motivadoras, puede ser más adelante.
2: Claro, sí, sería muy interesante eso. ¿eh? No,
0: cuídense mucho, un abrazo.
2: Un abrazo y muchas gracias con todos, cuídense y recuerden, si hay algo que trabajar en emociones, vayan a psicoterapia, no es malo, lo van a resolver más rápido. Abrazos a todos.
0: Así es. Bienvenidos a la cocina del Chef Pietro. Como en todos los episodios, tenemos una receta para que prepares con lúcuma. Esta vez vamos a hacer limonada con lúcuma. Miren, primero te vas a asegurar de tener tres lúcumas bien maduras. Tres limones. Dos tazas de hielo. Una bolsa de papel biodegradable, ojo medio litro de agua primero vas a tomar el cuchillo un cuchillo grande y vas a, a, a sujetar los limones los vas a cortar por la mitad luego vas a tomar un exprimidor y vas a exprimir estos limones en una jarra de medio litro de agua luego agregas el azúcar para finalizar agregas los hielos y revuelves Uf, te queda una limonada pero pero brutal y qué vas a hacer con la lúcuma bueno, la lúcuma la vas a tomar el cuchillo, la vas a picar en pedacitos, la vas a guardar en la bolsa de papel biodegradable que te dije y la vas a arrojar en el primer basurero que veas. Ya esta ha sido la receta de esta semana, chicos. Si quieren saber un poco más de recetas con lúcuma, por favor, sigan escuchando todos los episodios del podcast. ¡Hasta luego! ¡Chao!